0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Wie schön, dass du bei einer neuen Folge dabei bist. Und ich glaube, heute wird es ganz spannend für dich. Denn wir wollen mal über die ersten Sekunden deines Videos sprechen. Das ist nämlich die schwierigste Phase im ganzen Video. Und in diesem Podcast wirst du lernen, was eine gute erste Phase in einem Video ist, wie du dich am besten vorstellst, worauf du alles achten solltest und was du auf keinen Fall machen solltest. Und ja, ich hoffe, das ist spannend für dich, wenn wir uns jetzt hierüber unterhalten. Also, ich vermute mal, dass die meisten von euch, die jetzt den Podcast hören, in irgendeiner Art und Weise ein Business haben, was sie mit dem Kanal aufziehen wollen. Das heißt, du möchtest Wissenscontent vermitteln. Das ist ja soweit auch okay, hat natürlich dann eine etwas andere Herangehensweise, als wenn du zum Beispiel Entertaining-Content aufmachst oder wie ich mit meinem Brotkanal Rezepte, also so How-Tos und Tutorials. Wobei die Parameter, die wir jetzt hier besprechen im Podcast im Großen und Ganzen für jedes Thema gleich sind. Aber es gibt eben doch kleine Unterschiede und die will ich auch in diesem Podcast dann einfach mal abdecken. Kommen wir also erstmal dazu, warum ist das denn so wichtig, dass wir uns so viele Gedanken über den Anfang machen. Das ist deswegen so wichtig, weil wenn du dir Zuschauerbindungskurven auf YouTube anguckst deiner Videos, was ich dir unbedingt empfehlen würde, wenn du das bisher nicht machst, dann ist das das Erste, was du nach diesem Podcast oder vielleicht sogar noch währenddessen, was du machst, wenn du das noch nicht gemacht hast. Schau dir einfach mal an, wie der Zuschauer auf deine Videos reagiert. Und ich würde jetzt ein Fuffi darauf setzen dass du in den ersten Sekunden richtig krasse Zuschauer verlierst. Aber keine Sorge, das ist normal. Das passiert den besten Creators. Das ist nämlich dem Effekt geschuldet, dass man auf ein Video klickt und aus irgendeinem Grund fühlt es sich gleich völlig falsch an. Ich denke, das kennst du auch. Du hast was drauf geklickt und dann bist du gleich wieder weg. Und in den ersten sechs Sekunden verliert man ungefähr... Die meisten Zuschauer, weil es ungefähr sechs Sekunden dauert, bis der Kopf dem Muskel gesagt hat, schalt das weg, schalt das weg. <lacht> also quasi, bis die Maus das Kreuz gedrückt hat oder bis die Hand ähm, auf dem Touchscreen gesagt hat, nein, das wollen wir nicht mehr. Das kann man auch nicht verhindern. Also, diese Leute, die einfach dann gleich diesen Bäh Moment haben, die holen wir nicht ab. Aber es gibt ganz, 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 ganz viele andere, die dann auch aussteigen und um die können wir uns kümmern. Und das passiert manchmal durch so kleine Dinge, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Also warum sind wir jetzt hier an dieser Stelle so penibel? Völlig klar, gehen wir mal davon aus, also ich sag mal 10, 15 Prozent direkt am Anfang zu verlieren, völlig normal, ja. Alles, was darüber hinausgeht, ist zu viel und daran musst du arbeiten. Und wenn man jetzt sagt, ich habe am Anfang meines Videos noch 90 Prozent Zuschauer dran, du wirst immer über, die, über den Lauf des Videos Leute verlieren. Aber es ist natürlich was anderes, ob man sagt, meine Ausgangsbasis ist nach 10, 15, 20 Sekunden 80 oder 90 Prozent. Und dann steigen nach und nach und nach die Leute aus. Oder nach 10 bis 20 Sekunden hast du nur noch 30 Prozent der Zuschauer dran. Und das ist tatsächlich so ein Wert, der bei den meisten, die anfangen, realistisch ist. Die verlieren einfach über die Hälfte ihrer Zuschauer in den ersten 20 Sekunden. Weil sie typische Anfängerfehler machen und eben gewisse Dinge nicht gut genug beachten. Aber dafür sind wir jetzt heute hier, dass ich dir mal sage, worauf achtet man. Das ist völlig klar. Wenn wir immer mal ein bisschen was von 90 Prozent verlieren, haben wir am Ende immer noch viel mehr Leute online, als wenn wir erst bei 30 Prozent starten. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie fängt denn so ein typisches YouTube-Video an? Also... Da müsste man jetzt unterscheiden, meinen wir jetzt ein gutes oder ein schlechtes oder ein Anfängervideo. Also nur weil man Anfänger ist, heißt das ja nicht, man ist schlecht. Das, man weiß es einfach nicht besser, ja, das ist völlig klar. Ich habe die Tage von mir ein ganz altes Video gesehen, das war auch so richtig geil. Ich glaube, das war das vierte oder fünfte Video, was ich in meinem Leben je hochgeladen habe. Und da war die Begrüßung, die war der Hammer. Ja, da bin ich wieder. Und dann ging es los. <lacht> da hatte ich auch noch nicht mein typisches Ja-Halli-Hallo, ihr Lieben. Gar nichts. Ne? Da ging es da ging's einfach direkt los. Und ich habe mir da auch einen abgestammelt, wo ich dachte, wer ist diese Person? Das bin ja wohl nicht ich. ja. <lacht> Könnt ihr euch bei Instagram Reels angucken, falls euch das mal interessiert. Dieser ähm, Vorher-Nachher-Effekt, der war schon wirklich tatsächlich sehr, sehr spannend. So, wie ist denn jetzt ein gutes... YouTube-Intro aufgebaut. Also wie fange ich mein Video an? Nicht mit einem Intro-Intro. Das kann ich dir schon mal sagen. Also ja, irgendwas, irgendeine fancy Animation, die dann, weil man es so toll findet, noch 20 Sekunden oder länger ist. Boah, wow, um Gottes Willen. Mittlerweile bin ich der festen Ansicht, spar dir dein Intro, also dein animiertes Intro, dein Logo-Intro, so will ich es mal nennen. Spar dir das, völlig überflüssig, braucht kein Mensch, siehst du in jeder Zuschauerbindungskurve, dass das ein Abschalter ist. Wenn du auf so ein grafisches Element nicht verzichten kannst, zwei Sekunden, besser eine, besser weglassen, ganz ehrlich, aus der Tiefe meines Herzens, lass das weg. So ein animiertes Intro braucht kein Mensch, nervt die Zuschauer. Denn du musst dir vorstellen, dein Ziel ist es ja bei YouTube, dass die Leute vier, fünf, sechs Videos von dir hintereinander angucken, weil du dann von YouTube promoted wirst. Und wenn die Videos fünf Minuten lang sind und in jedem ist dann immer das gleiche Intro, dann mich spätestens nach dem dritten richtig entgenervt. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Aber zum Beispiel bei Netflix drücke ich immer, ich gucke mir eine Folge an mit dem Intro und ab dann ist immer Intro überspringen. Warum hat Netflix diese Funktion eingeführt? Weil sie auch gesehen haben, dass die Zuschauer da gelangweilt sind. Kein Mensch hat heutzutage mehr eine Aufmerksamkeitsspanne, die so ein Intro rechtfertigt. Also weg damit. Das ist schon mal das Erste. Und jetzt müssen wir noch unterscheiden. Also eigentlich gibt es so drei Arten von Intro. Einmal dieses Logo-Intro. Dann, so wie das Video anfängt und deine Vorstellung. Die meisten Leute fangen so an. Kommt das Logo-Intro, dann stellen sie sich unglaublich lange vor, dann ist im schlimmsten Fall schon eine Minute rum und ich weiß immer noch nicht, worum es in dem Video geht. Naaap. So machen wir das nicht. Nein. Du fängst erstmal damit an, dass du den Zuschauer direkt abholst. Was kann er denn davon erwarten? Also wenn es zum Beispiel zu einem Video zum Thema YouTube-Intro geht, dann würde ich das YouTube-Video so anfangen, dass man sagt, heute lernst du, wie ein gutes YouTube-Intro aufgebaut ist und was du besser nicht machen solltest. Direkt auf den Punkt, zack, zack, fertig. Dann, das gilt vor allem bei Wissenscontent, ist es gut, sich selber nochmal mal vorzustellen. Und wie du das am besten machst, da habe ich jetzt mal so einen kleinen Guide für dich vorbereitet, denn viele sind da gar nicht so sicher, was wollen sie denn da reinbringen, wie hat das auszusehen und deswegen gibt es hier von mir mal eine kleine ja, Hörliste, die du abarbeiten kannst. Also fangen wir mal an mit den Do's und Don'ts deiner Vorstellung. Und wie immer fangen wir erstmal mit dem Positiven an und nehmen die Do's. Ganz wichtig, halte das Ganze kurz. habe ich ja schon beim Logo-Intro gesagt. ja Besser weglassen, aber wenn, dann kurz. Das persönliche Vorstellen sollte höchstens 20 Sekunden sein. Besser weniger. Das sind ganz klare Abschaltmomente, die dem Zuschauer die Möglichkeit geben, genervt zu sein und wegzuschalten. Und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Dann solltest du, wenn du jetzt eine Expertise hast, versuchen die zu belegen dazu habe ich später noch mal ein paar beispiele wie du das machen kannst dann ist es immer gut, wenn du einen Weg findest, einzigartig zu sein, so dass der Zuschauer sich an dich erinnert. Sei es, dass du immer die gleiche Begrüßung machst, das ist nämlich dann so ein Markenzeichen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe, glaube ich, acht Jahre lang oder so, nachdem ich eine Begrüßung eingeführt hatte, habe ich acht Jahre lang meine Zuschauer immer begrüßt mit Ja-Halli-Hallo, ihr Lieben. <lacht> gut, das ist jetzt halt auch schon, ja... Würde ich heute auch so nicht mehr machen, aber damals äh, war das okay. Das war meine Begrüßung. Ja, Halli, hallo, ihr Lieben. Das ist, wenn ich das jetzt so sage, dann triggert das irgendeinen so äh, Muskelreflex. Dann weiß ich sofort, okay, jetzt geht es um Kosmetik. <lacht> Denn so ein festes Intro, das ist ja für dich auch dafür da, dass du Sicherheit gewinnst, dass du einfach weißt, okay, so fange ich meine Videos an, beziehungsweise so stelle ich meine Videos vor, nachdem ich dem Zuschauer gesagt habe, worum es geht. Und so eine feste Klausel hilft dir und wenn du irgendwas hast, ja, entweder eine bestimmte Formulierung oder eine bestimmte Bewegung, also es gibt zum Beispiel Leute, die ähm, haben so einen Stift in der Hand und schmeißen den dann einmal hoch oder ähm, man macht so ein Grußzeichen mit der Hand, was auch immer, ja, denk dir irgendwas aus, was dich einzigartig macht und was die Zuschauer mit dir verbinden. Und wichtig, das habe ich ja gerade schon gesagt, stell dich immer erst nach dem Hook in dem Video vor. Also sag erst, worum es geht. Du kannst natürlich, wenn du das aufnimmst, dann kannst du mit deinem Intro anfangen und dann einfach später den Hook im Schnitt dann davor setzen. Also wie du das jetzt in welcher Reihenfolge aufnimmst, ist völlig egal. Aber dass in dem Video, in dem fertig geschnittenen Video, deine Vorstellung quasi erst nach dem Hook kommt. Das ist dann auch schon das erste Don't, ja. Fangen nicht direkt mit der Vorstellung an. Das ist ein Abschaltmoment und macht vielleicht 10, 15, 20 Prozent der Leute aus, die dann abschalten, weil sie einfach denken, oh, wer ist denn die Troller da? Was will die mir denn erzählen? Warum? Nee, ich will erstmal wissen, worum es geht. Und dann bin ich bereit, mir das anzuhören. Ganz wichtig am Anfang, verliere dich nicht in Details oder erzähle deine ganze Leidens- und Lebensgeschichte. Ah, wie oft sehe ich das in den Intros, dass dann gesagt wird, ja, und dann habe ich da das gemacht und dann habe ich da das gemacht. Dann denke ich mir immer, ja, willst du mir noch von Jesu Geburt erzählen? Interessiert keinen. Die Zuschauer sind gnadenlos, ja. Andersrum, mach's dann auch nicht zu so kompliziert. Ein weiteres Don't, ja? Wenn du eine sehr komplizierte Materie hast, versuche das runterzubrechen, damit jemand, der dich neu findet, einfach genau weiß, ah, okay, darum geht's. Wunderbar. Je einfacher, je besser. Mein Intro zum Beispiel, was ich so oder so eher nicht sage, ist: Mein Name ist Michaela Engelzovo und ich habe auf YouTube schon mehr als 100 Millionen Views eingefahren. Ein Satz wird direkt klar, warum du dir diesen Podcast, dieses Video, diesen Instagram-Post angucken musst. Ich weiß, wie es geht mit einer sehr beeindruckenden Zahl. Zeig ruhig, was du geschafft hast. Ja, zeig, was man von dir erwarten kann. Das ist gut. Also, weiteres Beispiel könnte sein, Hallo, mein Name ist Katrin Müller, ich bin die Gründerin von yogakurse.de und bei mir bekommst du einfache Yoga-Übungen, die du in den Alltag integrieren kannst. Punkt. Fertig. Weiß man gleich Bescheid, worum es geht. Vielleicht hast du ja aber auch eine herausragende Auszeichnung bekommen. Also, ihr merkt schon, jetzt sind die ganzen Expertisenbeispiele da. Also, ich bin ja zum Beispiel Gründungsbotschafterin des Kreis Steinfurts. Und wenn ich jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht, Gründungskurse machen würde, anstatt jetzt äh, YouTube-Coaching, dann würde ich sowas sagen. Hallo, mein Name ist Michaela Engelshofer und ich bin Gründungsbotschafterin des Kreis Steinfurts. Deswegen helfe ich dir bei der Gründung deines Unternehmens. Ja, könnte man dann noch einblenden. Äh, hier, ich habe hier so eine drei meter statue aus dieser Sache in meinem Büro stehen. Die könnte man könnte man sich daneben stellen. Was weiß ich, keine Ahnung. Also versucht einfach Dinge, die du geschafft hast, für dich zu nutzen. Denn so wird der Zuschauer gleich auf deine Seite gezogen. Er merkt, hier bin ich richtig und hier bekomme ich Expertise. Hier wird meine Frage beantwortet. Das heißt, was immer du erreicht hast, was auf deine Expertise einzahlt, sollte in deinem Intro genannt werden. Und zwar kurz, knackig und sympathisch. Setz dich deswegen hin und schreib dir das vielleicht alles mal auf. Was hast du denn schon erreicht? Gibt es irgendwelche Preise oder wurdest du in irgendwelchen Medienhäusern genannt? Wurdest du veröffentlicht? Ja, also wenn es zum Beispiel in deinem Kanal darum geht, wie man ein guter Speaker wird und du selber schon auf großen Bühnen gestanden hast, dann könntest du sowas sagen wie, ich habe schon bei Gedankentanken und OMR gesprochen. Was immer dir hilft, deine Expertise zu untermauern, solltest, sollte in deinem Intro Platz haben. Und wenn du dann einmal dein Intro definiert hast, also das heißt, es ist kurz, knackig und sympathisch, es ist eine Expertise drin, man weiß genau, worum es geht, es ist nicht zu so kompliziert, dann solltest du das in den Videos repetitiv einsetzen. Wenn du noch nicht so geübt bist, dann nimmst du einfach immer den gleichen Satz. Wenn du schon sicher bist vor der Kamera, kannst du den leicht abwandeln, damit eben auch dieser Langeweile-Effekt, wenn man sich mehrere Videos hintereinander anguckt, dass der nicht auftritt. Aber für den Anfang würde ich einfach sagen, setz dir einen festen Satz und dann solltest du das Intro üben, 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 damit du dich auch sicher fühlst und es einfach aus dem FF drauf hast. Und mit so einem Intro positionierst du dich als jemand, der Ahnung hat. Und deswegen sollte der größte Erfolg, den du erreicht hast, in diesem Intro vorkommen. Ja, bei mir zum Beispiel die 100 Millionen Views. Ich hätte ja auch das mit den Speakern machen können. Ich habe schon bei dir Kräuter gesprochen, was weiß ich. Gibt tausend Sachen, aber ich habe mich eben für die 100 Millionen Views entschieden, weil das ein echtes Fund ist. Das haben nicht viele Leute und wenn ich das auf YouTube sage, dann zeigt das gleich krass. Die weiß, worum es geht. Also deswegen wäre es eigentlich cool, wenn du dir jetzt einfach mal eine Liste machst und guckst, was kann in diesem Intro von mir rein, was könnte ich sagen und setz das für deine nächsten Videos um und vor allem schau dir mal deine Zuschauerbindung an und vor allem, wo stehst du denn gerade, damit du einfach ja, vielleicht auch dir mal Gedanken darüber machst, wie kann ich denn dieses Intro verbessern? Was kann ich machen, damit ich nicht so viele Zuschauer verliere? Aber das ist auch noch mal ein Thema für einen ganz anderen Podcast. Insofern freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei der YouTube Business-Beratung.